0: Nedelný host Viktorie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: Pekné nedelné predpoludnie, takto druhoadventné, ak to môžem povedať. V tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hostovi Miro Jaroži v štúdiu Rádia Melody. Tak vítaj Mirko, ja som rada, že si k nám prišiel.
0: Ahoj Vicky, veľmi sa teším, že si ma pozvala.
1: Vítaj takto druhú adventnú nedeľu a, a ja viem, že ty si predtým, pred touto nedeľou riešil také zdravotné problémy, lebo, lebo už dlhšie sa s tebou ťahali nejaké sople, kýchanie, kašel. Už je to o, OK.
0: Ďakujem, že to spomínaš. Vieš čo, už je to OK a um, chytilo ma tak, že začínali sme naše vianočné turné v Prahe mm-hmm, a... Tri dni predtým už som cítil, že nie je to úplne v poriadku, tak som sa dal na také veci akože zázvor uh-huh. a kalciovky a takéto veci. A dokonca tú noc, ako sme pricestovali do Prahy, ešte som si veril, že to dám, uh-huh. tak som vyhľadal na pôrodníckom oddelení, Porodníckom či pôrodnom?
1: A oddelenie, kde sú pôrody. <laughs>
0: <laughs> áno, tak tam mi pichli ešte dožili kalciovku a to som bol fakt, že veľký hrdina, mm-hmm. lebo ja ihly nemám vôbec rád, ale som sa hecol a mm-hmm, mm-hmm. vydržal som to, ale bohužiaľ nevrátil ma to do takej formy, aby som koncert Nepomohlo. odohral tak, aby som bol spokojný. Tak som sa odohrali sme to, lebo mali sme dve mm-hmm, možnosti, mm-hmm. že buď sa tie koncerty no Alebo teda odohráme a ja som sa hecol, ale ti poviem, že naštartoval ma adrenalín všetko toto, že išiel som jak píla, Sice hlasovo to nebolo úplne dokonale, ale energia bola, uh-huh, uh-huh. ale zobralo to svoju daň, že hneď ako som potom prišiel do hotelovej izby, tak som úplne, že odkvecel. A odtedy som sa liečil v posteli asi 10 dní, a teraz som úplne fit uh-huh. a normálne ti poviem, že človek si až tak váži, že nemá že tie sople, o ktorých si hovorila. Sople mu neteču po lakťoch.
1: Rozumiem úplne. <laughs> Čo ti tak najviac zabera, keď máš takéto niečo? Ja neviem, naozaj len uh, oddych a, a posteľ, hej, a čaje a vitamíny.
0: Hej, vyležať to a teraz využívam všetky bylinky, ktoré moja mama zbiera v lese a takto uh-huh. počas celého roka. Takže repik lekársky, materina dúžka a ešte tam boli šípky. Uh-huh, uh-huh. Takže s som si varil doma čaje. Presne tak, citron, med a hlavne som ležal teda.
1: Čo robil Mirko Jaroš, keď mal... Keď bol malé dieťa, keď bol malý chlapec, malý Mirko, takto v nedeľu ráno. Ja neviem, ty si zvykol pozerať rozprávky, kedy si ráno, alebo si bol v kuchyni a mamine niečo pomáhal, alebo, alebo si utiekol z domu.
0: Nie, ja, ja som miloval pozerať tie rozprávky, uh-huh. poďte s nami a tak, takže už keď išla tá znielka. Tak ja si myslím, že aj rodičia boli celkom rádi, hlavne teda mama, ktorá robievala obed, mm-hmm. že jej tam nikto nezavádza práve vtedy a že ona si počúva nejakú reláciu Bielikovci alebo niečo také chodilo Aha. v, v rozlase mm-hmm. také rozhlasové hry a to viem, že počúvala dole, mm-hmm. keď som si zbehol občas od televízora, ktorý sme mali na poschodí v obývačke dole do kuchyne, tak um, toto je rozprávky, to som mm-hmm. miloval, áno.
1: Aj keď si bol tínedžer alebo vtedy to boli už skôr hit parády alebo, alebo vtedy si ani už nebol doma, keď si bol v takom tínedžerskom veku.
0: No, tože vidieť pravdu?
1: Pravdu, no jasné. U nás len pravda.
0: My sme nikdy doma nemali MTV a moja spoložiačka Martinka Buková, či mi pozdravuje, mali satelit. A vtedy chodila okolo obeda a počas nedelnej svätej omše dokonca mm-hmm. taká, že hit paráda, 20 najväčších hitov aj s videoklipmi. Mm-hmm. A ja som akože, teda, išiel do kostola, ale... Za miest... pekne
1: obliekol, na miest... hej?
0: Som sa pekne obliekol, zobral som si odlitevnú knižku. A išiel som v úvodzovkách do kostola. Ja som chodil v tejto Martinke Bukovej pozerať túto hit parádu. Mm-hmm. A ona sa niekedy až tak pretiahla, že už aj cez ten obed bola trošku. Tak aby som dopozeral aj to prvé miesto. Väčšinou to tam vyhrával vtedy Michael Jackson Remember the Time mm-hmm. alebo Black or White, čo mm-hmm. to boli tie 90-ky. A potom som prišiel domov a teraz samozrejme sadli sme si k stolu a už otázky, no čo bolo na kázni. Mm-hmm. To si si zapamätal mm-hmm. z kázne. Takže toto moje... Poza kostolstvo netrvalo veľmi dlho.
1: Uh-huh. A nikdy si nemal nejaký ťah, že niekto ti povedal, že čo hovoril Farrar na Omši?
0: Áno, boli aj také pokusy, čo som akože teda, že počkal mojich kamarátov, ktorí išli z kostola a pýtal som sa, o čom uh-huh. sa rozprávalo, lenže to malo to riziko, že som zmeškal tie prvé tri miesta v tej Hitparade, že som musel skôr odísť od Martinky, takže bohužiaľ, no... Uh, taký som bol. Ja. Mm-hmm.
1: No ale koľko ti to tak plus-minus vydržalo? Že, uh, po koľkom, ja neviem, ráze, mami na, na to prišla, že vlastne ty nie si v tom kostole, ale niekde tam pri telke.
0: Tak veľmi rýchlo si myslím, že na to Hej. prišla. Mm-hmm. Áno. A ja si myslím, že to aj tak trošku v tichosti tolerovala, že to vedela potom neskôr, mm-hmm. lebo už prestala byť taká striktná. Mm-hmm. Um, jednoducho to bol ten tínedžerský vek, kedy už som si stával hlavu a kedy um, som videl zmysel v iných veciach.
1: Uh-huh. A už vtedy si začal aj písať nejaké tie skladby, alebo no, kedy? V tom jasne. tínedžerskom, alebo ešte aj nie, predtým?
0: Ja som prvú skladbu napísal, keď som mal 12 rokov a volala sa stačí malý úsmev.
1: To je taký tínedžerský vek, nie? Či? To ešte to si je. dieťa? Áno,
0: to si ešte... To, alebo to si teraz už... už asi tínedžer, nie? Ahošak, už by sa 12 ročne urazili. 12... No to je taký 13, to uh-huh. sú tie tínajdžerské, uh-huh. tam to začína niekde. Uh-huh. No a tým, že ja som vždy chcel spievať a že môj najväčší najlepší kamarát bol vždy rádio, mal som ucho úplne na reprákoch a analyzoval som hudbu, ako sa to robí, ako spievajú moji obľúbení interpretia, uh-huh. ja a sníval som o tom, že raz budem tiež jeden z nich. Uh-huh. Tak som napísal tú pesničku v tých 12 a dokonca teraz vyšla na mojom albume Disco, ktorý vyšiel, takže tú pesničku, ktorú som napísal 12-tich, dokonca sa text vôbec nezmenil. Nič, ani nič. tá melódia v refréne, zostala taká, mm-hmm. istá. samozrejme, slohy sa upravili, aby mali vypoveď môjho veku už Áno. teraz trošku. Ale naozaj tú pesničku som napísal ako 12-ročný a to som sa tešil, no. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Mirko, ty si prešiel viacerými etapami uh, vo svojom takom hudobnom kariérskom živote, počnúc tou superstarovskou tvorba pre pre deti, vlastne aktuálna tvorba. Uh, čo ti každé to obdobie možno dalo, respektíve aj teraz dáva, keď sa na to tak spätne pozeráš?
0: Uh, vieš čo, je to pre mňa... Keď sa pozrievam, pozerám sa niekedy na superstar videá na YouTube, Hej, len ktoré tak tam niekedy zavesil. A, mm-hmm. No niekto to niekde posňal, alebo označí Áno. ma, že boro, boro, alebo tak. Alebo môj casting. A najprv sa v celý zježím a keď sa na to pozerám, že á, oh, uh, že... toto nie je, že ťažko sa mi na to pozera, ale potom si hovorím, že takéto videá vlastne sú super, že existujú, pretože tie videá mi ukazujú, akú cestu som prešiel mm-hmm. a aký som bol kedysi, aký som teraz, hej? Čiže ja sa keď sa človek takto na to pozrie, tak sa tak poušmeje, že á, ah, mali Mírko, morské prasa, hej, vtedy som aj ten účes mal taký dvojfarebný a
1: Tak to vtedy bolo v môde, ja to...
0: som sa správal. <laughs> hrozne som sa správal. Hej, tak toto to spätne
1: verieš, niekedy... že aj sa za seba hambíš istým tým spôsobom, ak to takto mám povedať. I s tým spôsobom, Hej, to, to jistý, jistým jistým
0: spôsobom áno, uh-huh. niekedy mi je ľúto, že som nemal nejakého takého dospeláckého mentora, ktorý by mi vysvetlil, ako to v všelbiznice Podľa mňa by chodí. to ani
1: nezabralo, myslím Asi, si, nie? Ja
0: obávam sa, že nie. Lebo <laughs> no, tak vieš, ako vtedy... Ja som mal obľúbených interpretov, či už Petr Naď, Meky Šbírka mm-hmm. alebo Páľo Habera, takto ja som s ním úplne vzhliadala a chcel som byť raz taký ako mm-hmm. oni. A tak som tak naivne si myslel, a keď sú títo speváci, tak tí majú pekný život, majú dom, majú auta, ľudia, ktorých majú radi mm-hmm. a tak ďalej. A tým, že ja som sa cítil taký nejaký ukrátený o tieto veci, čo logicky som nemohol mať. Tak mi to prišlo také, že keď už raz sa dostanem do toho show tak všetko toto bude mať. A prišla superstar a povedzme si na rovinu, to bol obrovský ošiaľ. Ano, Všetci no. nás zrazu spoznávali, Išiel som sa do reštaurácie na jesť, nie, nemusíte platiť, to máš zadarmo. Uh-huh. Chcel som si kúpiť počítač, v žiadnom prípade to nebudeš platiť, Tomáš uh-huh. máš zadarmo. Ešte uh-huh. ti k tomu dáme aj najnovšiu myšku. A tak, takže bolo také obdobie, ktorému aj ja som tak uveril, že tak toto je ten spevák, tak uh-huh. toto je tá kariéra. Že
1: tak sa má ten habera, tak sa má ten žmýka, no, hej
0: vytriezvenie prišlo veľmi skoro.
1: Mm-hmm. Bolelo?
0: Bolelo. Keď tak no. teraz
1: to tiež spätne Ty. vnímaš.
0: Hej, bolelo riadne, hlavne to uvedomenie si toho vlastne, že to moje ego vtedy bolo také nabustované a potom zrazu som zišiel na zem a vlastne zistil som, že ja som mohol byť viac len tej šovke, ktorá vytvorila to moje meno. A teraz si hovorím, že dobré, šovka mi dala meno. A teraz ako s tým menom budem narábať už je iba na mne. Mm-hmm. A porobil som vtedy veľmi veľa chýb, že um, proste bolo obdobie, na ktoré nie som až tak veľmi hrdý, ale ako hovorím, je to o raste, že človek rastie. A um, vtedy som si uvedomil asi o tri roky po Superstar, keď prišli noví Superstar.
1: Uh-huh. A ďalší ošiaľ a, a všetko ošial, A
0: zrazu zobrali mediálny priestor úplne nejakí iní ľudia. A hlavne, čo sa stalo mne vtedy, ja som zl- dostal úplne zlú, zlý, zlú mediálnu radu vieš, na mm-hmm, začiatku.
1: Mm-hmm. Ale povedz sa aj poslucháčom, ak chceš. Áno.
0: No vtedy mi poradil ja viem, niekto, mm-hmm, na, ko- mm-hmm. na ko- som sa tak, ku-, ku komu som tak vzhliadal, že Miro, ty musíš byť nedostupný, lebo čím viac budeš nedostupnejší, mm-hmm. tým viacej ľudia budú ťa chcieť, tým viacej budeš mať akcií, kšeftov a tak ďalej. A um, na druhej strane musíš, byť aj, musíš aj provokovať a robiť takéto rôzne veci a ja som tomu uveril a istú časť života som naozaj takto žil mm-hmm. ale vnútorne som nebol o tom presvedčený že toto naozaj chcem mm-hmm. a tak ako som sa oddaloval od ľudí že zrazu som zistil, že dobre, ale e, neni okej, okay, že ja som doma v izbe medzi štyrmi stenami zavretý a cítim sa tam osamelo že som sám, napriek tomu, že ľudia, ja neviem, dostal som platinovú platňu za album Exoterika, ale vôbec ma to nenaplnilo šťastím mm-hmm. a potom som zistil, že z toho kopca na ktorom som sa ocitol ja sa potrebujem z toho kopca dostať medzi tých ľudí, medzi ktorými som vyrastal, ktorí sú mi najbližší. Mm-hmm. A o tri roky po superstar som teda, čo teraz s tým menom Miro Jaroš? A hovorím si, že už by mi malo prestať záležať na tom, čo si druhý budú o mne myslieť, ale byť sám sebou. Lebo nikdy nebudeš taký, že buď ťa budú všetci milovať, alebo teda hejtovať. Mm-hmm. Tak vždy, vždy sú, sú dva tábory ľudia. Čím skôr som pochopil to, že budem sám sebou, tak tým mi bolo lepšie. A blíž, približoval som sa práve k tým ľuďom, medzi ktorými mi bolo dobre. Mm-hmm. A tam som si potom uvedomil, že aj ľudia ma začali inak vnímať.
1: To je e- také už vyzreté uvedomenie, si nie? Zá mm, sa, to to sa to asi
0: aj tak nazvať, ale mm-hmm. keby mi to niekto povedal v tom mojom...
1: Uh, ošiali.
0: Ošiali, ktorý som zažíval a v tej mojej naivice, ktorú som prežíval, tak, ale on, vieš čo? Ľudia mi to vlastne hovorili. Uh-huh. Teraz som sa tak na tým zamyslel. Uh-huh. Že Tam aj z si, si to asi neuvedomoval
1: vtedy možno, nie? Či... A vtedy
0: ja som nerozumel, o čom hovoria. Uh-huh. čo mi vlastne hovoria? Že prečo ma tak kritizujú, že som sa zmenil, ako som nastúpil do tej šoky a zrazu to je zo mňa. A...
1: Aj kamaráti ti to hovorili? Mali
0: pravdu. Kamaráti mi hovorili akurát to, že my ťa poznáme ako chalana s ktorým je sranda, s ktorým sa, ktorým sa dobre zabaviť, ale keď pozeráme tvoje výstupy v televízii, napríklad, to nie si ty. To mm-hmm. je úplne niekto iný. Spôsob vyjadrovania, gestikulácia. Mm, nie si to ty. A ja som nikdy nevedel o tom, čo hovoria, ale teraz som nedávno videl taký záznam, ako som bol v jednej relácii v jednej televízii a volalo sa to, že Sonia Talkshow, Sonička Millerová to mm-hmm. moderovala a ja si pamätám, že som bol taký, že až mi behá mráz po chrbte. Že som tam prišiel, o niečom sme sa rozprávali, beriem, ale čo ty mi, uh-huh, som jej uh-huh, navrhol. Uh-huh. A bolo to neslušné. Jednak žena, uh, to takto vlastne nefunguje ešte na televíznej obrazovke a uh-huh. ona vtedy povedala, že nie, 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 necháme to tak, ako to je. Uh-huh, Hej? Uh-huh. Čiže ešte aj ona naložila môjmu egu, že ma schladila a dobre spravila. Lebo ja som pr- potom sa nad tým zamýšľal, že ako mi mohla urobiť takúto verejnú potupu, Áno, ako sa to mm-hmm. mohla stať, že aj som sa hámbil, vieš, mm-hmm. to moje Jego ego vyskočené a zrazu niekto ma takto dá v priamom prenose. Takže vlastne Sony Millerovej ďakujem, ona vlastne ani o tom nevie, ako mi pomohla a ja som vlastne šťastný, že, <laughs> že som z toho vyrastol.
1: Ale to je super, to je podľa mňa veľmi dobre, keď človek tak vie zhodnotiť nejaký svoj život predtým, vie, že sa necítil, to je prirodzené.
0: Ale ak sa červenám, neviem, či to vidno.
1: <laughs> Zafarbíme to, dobre? Dajme Poslucháči to, to nevidia teraz. to čierno Áno, a vo videu to, to je taká farba, Ale nech, vieš čo,
0: nedávajme to, nech je to taký reálny život, aký ide, mm-hmm, lebo mm-hmm. tak to má byť.
1: Mirko, a teraz keď ťa vidíme na, na tom pódiu mm-hmm. a vo videoklipoch, to už si ty...
0: To už som ja. Ale tiež to napríklad... Teraz robíme hlavne videoklipy pre rodiny s deťmi. Mňa, mňa to brutálne baví. Ja, ja si to tak užívam, ja som taký šťastný v tejto práci, uh-huh. to už 10 rokov robíme. Ale tie prvé dva roky boli také, že hambil som sa, tú aj ísť na javisko, nevedel som to nejak prijať.
1: Uh-huh, uh-huh. Kvôli čomu? Že zase ja neviem. Ego. Pobe
0: uh-huh, uh-huh. ego proste. Ale ktoré... tak aj...
1: Podľa mňa si čítala aj nejakú spätnú väzbu, že v úvodzovkách Miro Jaroš chce zarábať na deťoch alebo takéto niečo. Nie? A asi ano, aj toto bolo čo? také, čo si spracovávalo.
0: Najviac ma bolelo to, že ľudia z branže, ktorých som považoval za mojich kolegov, tak sa začali na mňa pozerať cez prsty, keď som prišiel s týmto detským projektom. A pritom ja som vtedy bol spokojný, veď niž sa hrávala v rádiách, Čierny mm-hmm. dáž, mm-hmm. bol najhranejšia pesnička istú dobu. A ja, ja som bol spokojný s tým, čo som mal. A potom nejak náhodou hm, prišiel tento detský projekt, keď ma kamarátka oslovila, aby som jej pomohol napísať do projektu pesničku, napísal som veselé zúbky, stal sa z toho hit, potom ľudia chceli ďalšie. Môj manažér Michal Ševčík vtedy ma tak potlačil, že však poď skús to. Mm-hmm. A ja som teda napísal, urobil som celý album a potom prišla taká nejaká spätná väzba o tých mojich kolegov, že Jaroš nevie, čo už so sebou. A to sa človek dozvie, keď sa pohybuje v tejto komunite, že mm-hmm. čo kto yeah, o ňom povedal. A boli to ľudia, ku ktorým som jednak vzhliadal a ľudia, ktorých som mal rád, ktorých som si vážil. A keď takéto veci poza chrbát hovoria a mne sa to dostane do uši, tak ma to zamrzelo a normálne ma to spochybnilo. Uh-huh. Či naozaj mám robiť tú tvorbu pre deti. Uh-huh. Ale potom som si zase všimol na koncertoch, že rodičia veľmi pekne reagujú a hovoria mi, že Miro, ďakujeme ti. Decka si chcú čistiť zúbky, umývajú si ruky, vedia, ako sa prechádza cez cestu uh-huh. a robia kopec užitočných vecí. Tak to, mi zasa, to ma zase povzbudzovalo a začal som sa cítiť taký užitočný a o to radšej som si potom tú žltú košeli už dával. Mm-hmm. A teraz o 10 rokov ja ten projekt milujem. Ja si neviem predstaviť, že by som to nerobil. Vieš, aj ja si cez ten projekt aj plním veľa svojich detských snov. Ja ti
1: úplne rozumiem. Že zrazu ma videoklip
0: ako Michael Jackson, Môžem sa meniť na kostru. Áno, veď
1: máte aj iniciálky rovnak.
0: Áno, tá, áno Takže. dokonca, Hej, čiže ja si kúpim merč na um, e-shope Michaela Jacksona, dám si to, že MJ a ja si to obliekam a ľudia sa ma pýtajú, že aký pekný merč máš, ale to nie je môj.
1: Uh-huh. <laughs> v posledných dňoch počúvala tvoj posledný počín album Disco, kde, kde vlastne ty si sa inšpiroval 90. tými rokmi, to sú tak povediac naše roky. Eee uh, pa ja neviem, pozor, zákrutá a, a, a ešte aká tam bola skladba? Počkaj, Lucie, áno, ak sa nemylím. Áno, áno. Šrobí do hlavy. Áno áno, 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 tak si hovorím, že vlastne veď to je super, lebo ty takto podľa mňa spájaš generácie tým spôsobom. Aj, star, aj starých rodičov, aj rodičov, aj deti, a v podstate všetci si s spôsobom na tej hudbe môžu spomniť. alebo sa niečo nové naučiť. Toto je aj tvojim cieľom, alebo...
0: Je je to môjim cieľom viešoviky. Ja som si uvedomil, že ako sme chodili po koncertoch, ako sme hrávali, tak často na koncert chodili deti napríklad iba s jedným rodičom, alebo alebo to už vidíš, deti, ako sa k tebe správajú, či už na autogramiade, alebo tak, že vidíš, že sebavedomie, alebo či to dieťatko je doma možno veľmi kritizované, alebo naopak sú deti, ktoré majú zase veľa sebavedomia a tak. A ja som si uvedomil vlastne, že... Čo nám chýba tu, je taká ochrana vzťahov. Že niečo sa pokazí, dva si prestanú rozumieť, tak sa rozídu a mm-hmm. hľadajú to šťastie mm-hmm. niekde inde. Mm-hmm. A to ma tak dosť zamrzelo, pretože tým často trpí celá rodina. A ja som premyšľal nad tým, že čo chcem robiť s ďalším projektom mojim, s mojou kariérou. A vždy som sa snažil niečo, nejakú stopu tu zanechať. Niečo, mu ja verím, že je dobré a správne. A preto som si povedal, že ten album Disco bude spájať celé rodiny. Mm-hmm. Lebo nie je nič krajšie, keď otec, mama alebo už nie je to ka- hociaká rodina v hociakom zložení. Tancujú spolu s deťmi, zabávajú sa a vytvárajú si tie krásne pocity, spomienky a to, čo ich spája, preto som sa rozhodol, že spravím disco album, ktorý nebude len pre deti, ale mm-hmm. bude pre celé rodiny. Mm-hmm. A to, ako tam vniesť aj tú dospeláckú radosť, je presne to tie 90. roky, inšpirácia tými 90. rokmi, že to rovno keď to ľudia pustia, mm-hmm. tak im to mm-hmm. hneď pripomenie obdobie, kedy sme tiež boli šťastní áno, áno. a užívali sme <laughs> si život ešte taký bestarostný, tak, kde tak. účty a decka a všetko toto mm-hmm. nebolo. A deti zase sa naučia niečo nové cez tie pesničky, lebo majú tam skryté také tiež, je tam, učíme sa, ja neviem, pomáhať kamarátom, hodnotu kamarádstva, ako bez ďalších vecí, na mm-hmm. sa vieš, takže mm, spája celú rodinu, to bol môj cieľ.
1: Mm-hmm. Ale nielen rodiny, ale aj tak povedia z rôzne hudobné štýly, lebo vlastne aj tvoj jeden z posledných počinov je tiež spolupráca s Rytmusom, čo možno, že nikto by tiež očakával a nepovedal, že ty a Rytmus sa dáte dokopy.
0: Ani ja som to neočakával. <N- website>
1: ale vzniklo to, vzniklo to, vz by sa to prísnilo istým spôsobom. <S ped license> Áno,
0: je to tak, presne, dobre si sa dozvedela už niekde <N-line> asi, ale bolo to tak, že ja som dokončoval som ten album s Rendým v štúdiu, mm-hmm. Mais, Marek Danko nám tiež pomáhal, ale ja som tak, mal som tú pesničku zmrzlina a som si tak v hlave premietal, že ja totiž to viem, že vždy keď píšem nejakú pesničku, už si vizualizujem, ako bude vyzerať klip, čo ňou chcem povedať. Mm-hmm. A tak.
1: To tak súčasne robí, že, ano, že to áno, máš súčasne, také...
0: od začiatku. Mm-hmm. to vidím. A veľa čerpám v tom pote s nami, čo si sa pýtala, mm-hmm, že áno. čo som pozeral ako malé dieťa, že robiť správne veci a tak. No a tam mi tak hovorím si, toto by to chcelo nejaký rep. A hneď prvý mi napadol Paťo, ktorého mm-hmm. istým spôsobom obdivujem už veľmi dlhú dobu a tiež k nemu tak vzhľadam. A tým, že som nemohol spať, som si dal jednu zázračnú tabletku, ktorá mi mala dopomôcť, aby som zaspal a všetci vieme, že tieto tabletky ťa aj tak oblbujú, mm-hmm. tak Mírko chytil sebavedomie a nahral Paťovi <laughs> správu na Instagram, mm-hmm. že ahoj Paťo, že možno šialený napad, ale počúvaj, čo mi napadlo o pol druhej v noci, mm-hmm. samozrejme, že čo keby sme spravili spolu trek. Poslal som. Ráno som si to nepamätal, a otvorím Vážne, Instagram. Si no, si no, otvorím Instagram, že Rytmus mi píše. Naraz, čo chce? Vieš také, A potom si pozrám, že aha, šiek, ja som mu niečo nahral. Som si to vypočul, že čo som nahral. Ano. A som si vypočul jeho odpovedň a on že, samozrejme. Mm-hmm. A že wow. To som sa k tomu ano. fakt ani neviem, ako dostal. Mm-hmm. A a ten Paťo súhlasil a potom mm-hmm. to už vlastne nabralo taký rýchly spád, že nebolo to tlačené, išlo to tak nejako samospontánne, lebo ono to niekde aj v tej hlave ma muselo napadnúť.
1: Áno, mm-hmm. no jasné, prirodzene. áno, áno. Mm-hmm. A on
0: súhlasila z toho vznikla vlastne pesnička Zmrzlina a veľa ľudí si myslí, že ten text napísal práve Paťo, hlavne v tom refréne, lebo v tom vidia rôzne dvojzmysly, mm-hmm. ako som sa dozvedel. Mm-hmm ale napísal som ho ja. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: A Pačo tam náhodou veľmi pekne vysvetlil to, že keď sa budeš deliť, budeš mať kamarátov
1: uh-huh. a,
0: a tak ďalej. A netreba sa prejedať ani zmrzlý, potom sa uh-huh. bude, bude bolieť brúško, uh-huh. všetko zmierov a tak uh-huh. Takže ja som sa z ja tej spolupráce veľmi teším je to z, jeden z najväčších mojich hitov a dostal ma to hlavne k publiku, ktoré by si možno Jaroša nikdy nezaplo.
1: Uh-huh. Máš ešte nejaký sen, že s kým by si chcel možno naspievať skladbu, alebo tiež čakáš, či sa ti bude niečo prísne, alebo, alebo ešte máš nejakú takú tajnú túžbu, že tak... Ak by sa podarilo toto, asi by som bol ešte šťastnejší.
0: Ono to chodí tak, že väčšinou, keď niečo zložím, tak až vtedy mi napadne, že s kým by som to mohol spraviť. Ale môj sen je taký, že spraviť napríklad Vianočnú pesničku s Máriou Čírovou alebo so Simonkou Magušinovou. Takže... Toto, to sú speváčky, ktoré mám rád, ktoré majú aj ten cit vlase, ktorý ja hľadám v spevákoch a viem si predstaviť, že aj to naše videnie sveta je asi také veľmi podobné, že by to mohlo pekne zafungovať.
1: Uh-huh. Tak držíme palce, držíme palce. Ďakujem. Ale Mirko, mne sa na tebe páči to, že ty si jeden uh, z interpretov, ktorí krásne ukazujú to, aký dokáže byť nádherný vzťah uh, mami a syna. Lebo nie je to bežné, že niekto by naozaj dával najavo to ako... ako... Aké to pekno je medzi vami. To vzniklo tak úplne prirodzene, tá tvoja tak spolupráca s tvojou maminou? Alebo, alebo nejako postupne sa to vyvíjalo, že zrazu si si povedal, a tak, mami, ja ti chcem ukázať, alebo nie tebe, ale širokému svetu, že, že takáto vie byť láska.
0: No chcem povedať na začiatku, že ani ten môj mamov s mamou nebol v tínedžerskom veku veľmi ideálny.
1: To I, asi u mne, ani u každého z nerozumiela nás.
0: Nerozumiela tomu tiež, že chcem spievať stále, som počúval, iba najdi si normálne povolanie, toto Aha, nemá význam. Čiže odrádzala ťa, hej? Veľmi ma odrádzala a keď som trucovala, a plakal v detskej izbe, kde ma nikto nerozumie a už som v, v 8. triede, kde sme si museli vyberať školu, kde čo budeme študovať Aha. a naši ma nechceli dať na konzervatórium, lebo to trebalo študovať v Bratislave a my sme boli z malej dedinky v Tepličke nad dvahom tak si pamätám, ako veľmi som trucoval v mojej izbe a prišla za mnou mama, položil mi tak ruku na plec a hovorí, že Miroslav. Tak ma volá, vždy ma volá no, no, Miroslav. Uh-huh. že Ja už som to vymyslela. Budeš predávač. A ja, že predávač, že prečo? No keď už ťa tá hudba tak veľmi baví, tak budeš predávať CDčka.
1: To je milé.
0: No ale zase vidíš, ako pekne rozmýšľal o tom, ako áno, mi pomôcť. Áno. A skutočne vlastne teraz tie cd predávam. Mm-hmm. Vlastne. To je pravda, Hej. si predávačo. Ale vyučil som sa za predávačo rozličného tovaru o tom potom, ale to si sa asi nepýtala.
1: Nie, nie, ja ale som chcel môžeme povedať, sa k tomu že, dostať.
0: Ja som chcel iba povedať, že ten vzťah s mojou mamou, že bol to proces... Hej, že už teraz napríklad moja mama je moja najväčšia fanúšička, skoro na každý koncert chce ísť. Mm-hmm. A dokonca som aj vystupovala už niekde, tá, že navrala tú odvahu, nahrala som u pesničku nič nie je lepšie napríklad. Klip sme natočili na Maldivách, Čiže ja ju často zoberiem aj na dovolenku, lebo ja ti poviem tak, že moja mama má na mňa vplyv veľký a to je napríklad to, čo ona zažíva ak ona žije. My sme na tých Maldivách my tam točíme klip, samozrejme na selfie teach, ideme vrajím, že mama teraz pôjdeme túto po piesku a budeme na kameru, nič nie je lepšie spievať a tak ďalej
1: mm-hmm.
0: a ona že dobre, tak ideme. No a ja sa točím usmievam sa do kamery a zrazu mama nikde Takže <laughs> kde je mama? Mama sa zohla alebo zbadala mušľu Braím, no tak dobre, mama zbiera mušle pre kamarátky, mm-hmm. dobre. Tak vrajím, že mama, už som jej vysvetlil teda, že my ak to chceme natočiť, tak nemôžeš teraz zbierať mušle, prosím ťa, sústreď sa. Ideme sa koncentrovať, že dobre. Tak ideme, ideme, zase točíme chvíľku, pol minúty, pozerám mami nikde. Mama zbadala suchý kvietok. Ktorého je jej ľúto, lebo pracovníci na rezorte už suché kvietky dali mimo cestičku, uh-huh, že to potom uh-huh. pozbierajú večer, tak mama uh-huh. si ich zobrala na izbu a že ju ešte potešia vlastne, uh-huh. že každý kvietok si ešte zaslúži pozornosť, že moja mama tie veci, ktorým ona verí, tie malé veci v živote, keď ja ju sledujem, ako ona žije, tak mňa to strašne inšpiruje, uh-huh. že naozaj tie malé veci majú takú obrovskú hodnotu, ktorú som nikdy nevidel.
1: Uh-huh.
0: A ja by som chcel raz byť tak, aký je, chcel by som byť taký, aká je moja mama. Aspoň čas je z nej, pretože. To sú hodnoty, ktorým ja verím a ktoré sa mi nie vždy darí um, v živote ukazovať a žiť podľa nich. Takže mm-hmm. je to super a ja ďakujem a som vďačný, že mám mamu, akú mám. Nikdy som ju nepočul rozprávať nič zlé o niekom napríklad. Ona je presne ten typ, ktorý preosieva cestie všetky síta, že keď nemá pochváliť, tak nepovie nič. Mm-hmm. A to sú také fakt, že pekné mm-hmm. veci, ktoré a inšpirujú.
1: Už aj skres medializované informácie vieme, že, že tvoja mamina na tom zdravotne aktuálne nie je najlepšie. Pozdravujeme ju silno, silno držíme palce. Ďakujem. A veríme, že to dobre dopadne. Všetko, čo, čo rieši mamina.
0: To veríme celá rodina, takže sme jej oporou a veríme to, že tu bude s nami čo najdlhšie a že ten čas, ktorý tu s nami straví, bude plnohodnotný a v láske a spolupatričnosti tým, že sme spolu ako rodina, tak si to vždy prijala.
1: Tak, tak, veľa zdravička želáme a pozdravujeme domov. Uh, Mirko, ešte sa vrátim k tomu predavačovi. <laughs> lebo áno, <laughs> predávaš, predávaš tie CDčka, uh, LP platne, predávaš, ale na druhej strane aj zbieraš a kupuješ, lebo ty si taký zberateľ. Uh, Dara no. Rolín z Madona, ja neviem čo všetko ešte Michael doma Jack, máš. Maikoček som, tak, Sandra, som tvoj...
0: Abdul. Všetko.
1: všetko. Všetko v podstate, áno. Uh, uh, teraz ja... mám
0: novú mániu inak. No daj. Teraz ešte som nikomu nepovedal, ale teraz mám novú mániu, ktorá trvá už asi 3 roky, ale som sa za to hambil, že vlastne, <laughs> no že vieš, niektoré pesničky vyšli iba na platniach. Hlavne v 90 rokoch. Nikdy uh-huh. nevyšli na cd uh-huh. alebo digitálne. Uh-huh. Tak teraz som si kúpil, že super ihlu, super gramofón, urobím si z toho vinilu, uh-huh. rip, akože tú pesničku si nahrám do počítača uh-huh. a posielám ju skvelému technikovi k Gnepovi, aby tú pesničku odpukal, odčumel a zdigitalizoval to ju.
1: tak to robívaš?
0: Takže ja mám doma už teraz archív takých pesničiek zdigitalizovaných, že by sa podľa mňa aj hudobné vydavateľstva, ktoré už dávno stratili pasy s originálmi, potešili.
1: Neubážoval... možno to niekto niekedy vydá. Neuvažoval si nad nejakým svojim vlastným osobným rádiom, vie, že internetové rádio, kde... <laughs> že by sme 90. Tie... roky davali Crystal <laughs> Waters
0: a <takto. laughs>
1: Špecifické kúsky. Hm?
0: No tak... ale tak zase pozri sa. Áno, je, sú to 90. roky, ktoré milujem aj teraz. som Bol vlastne doliečil som sa na párty. Na 90. ky boli zase áno. v Banskej Bystrici. Áno, áno. To je proste, tam nemôžem uh-huh. chýbať.
1: Uh-huh, uh-huh. Počuj, uh... Komplet ktorého interpreta máš taký, že naozaj všetko máš od neho, všetko, všetko, všetko. Či?
0: Nedá sa všetko úplne vyzbierať, uh-huh. pretože keď už si myslíš naivne, že už máš všetko, tak zrazu zistíš Janet Jackson. Tu zbieram úplne najviac, Tu mám uh-huh. od prvého albumu až po súčasnosť a niektoré albumy mám napríklad, keď vyšiel album napríklad v 89. Reidon Nation, uh-huh. čo je môj najobľúbenejší, tak vyšiel do celého sveta, každá uh-huh. krajina, či je to, že Japonsko, Kórea, Brazília na Slovensku vyšiel dokonca uh-huh, do konca vlastne... Takže každú edíciu musí mať. To nie, že ja sa uspokojím iba s tou Slovenskou, čo vyšla u nás na Slovensku, že uh-huh. je dostupná, tak z každej krajiny. Uh-huh. Teraz pruser, že kde to dávať. A ty
1: máš na to nervy to proste hľadať, zbierať a tak? Ja to milujem. Hej?
0: Áno. tože že vieš, aký je to pocit, že niečo hľadaš a zrazu, že aha, brazilská edícia, túto ešte nemám a potom ju zháňa, že kto by ju predal Aha. a koľko a riešiš. Ono... Čo
1: si už robil také možno, že úplne bláznivé, že kvôli niečomu si išiel, ja neviem, niekam ďaleko, alebo si cez 10 tisíc kontaktov sa k tomu dostal?
0: Uh, m, také to nie, uh, no, akože takto, áno. <laughs> Bolo by veľa príbehov, ktoré by som vedel rozprávať, ale jeden ma veľmi mrzí, lebo podarilo sa mi zohnať, v Japonsku vyšiel kedysi single Janet Jackson, iba pre japonský trh, mm-hmm. a je to veľmi ráritná plátňa, ktorá stojí vyše 500 eur, a mne sa ju podarilo zohnať, Sice za dvojnásobok, ale nevadilo mi to zaplatiť, lebo veľmi som po nej túžil, mm-hmm. chcel som ju a bola to jediná, ktorá mi chýbala v mojej zbierke. Bolo to v časoch, kedy som ešte neripoval doma platne a nemal som gramofón, aby som si ju mohol zdigitalizovať. Mm-hmm. A keďže to vyšlo iba na platni, tak som to poslal do Ameriky jednému chlapikovi, ktorý mi teda to pekne stiahol do počítača, vyčistil a poslal mi teda tú nahrávku. Ale už mi zabudol v úvodzovkách poslať tú raritnú, drahú platňu. Mm-hmm. Čiže tá platňa zostala u ňoho a do dnešného dňa ju neviem dostať. Aha. Takže to ma veľmi mrzí. Tak vtedy som si povedal a koniec... Kúpujem si gramofón a idem si to robiť sám.
1: Mm-hmm, no pekne, čiže takto sme sa k tomu dostali vlastne skrz túto neúplne najpríjemnejšiu vec. Mm-hmm. Áno, 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 takto. No Takže, dobre, ale
0: to sú takí, vieš, zberateľský svet sú aj zberateľia, ktorí vnímajú hodnotu platni, tak ako som napríklad ja. A že keď sa stane napríklad, viem, že zberateľ z Ameriky sa nevie dostať k japonskej edícii niečoho a ja mám dve, tak ja mu tu jednu aj zadarmo pošlem, mm-hmm. pretože si myslím, že aj dobre skutky treba robiť a to je niečo, čo aj čomu verím, že každý deň minimálne jeden dobrý skutok, mm-hmm. a tak toto niekomu pošlem a potom m- sú ľudia, ktorí tiež ti pošľú niečo, len preto, že vedia, že ti to spraví radosť a to je to pekné a potom sú ľudia, ktorí ťa využijú alebo sa, stane sa ti proste taká vec, ktorá sa stala aj miestou s tou platnou, mm-hmm. že už sa mi nevrátila.
1: Ale na druhej strane rozmýšľam, že kam to všetko ukladáš, lebo vlastne ten mm-hmm. byt tiež nie je nafukovací tvoj.
0: A je maličký teraz. Čím ale... viac je tam platní a všetkého možného CD-čok, tak zistuje, že ten byt, hoci je 3,5 izbový, tak je dosť malý.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak, no ale tu i držíme palce s tým uh, zbieraním a, a s tou tvojou záľubou. Mirko, uh, pred pár dňami sme mali Mikuláša. Uh, ty... Aj teraz ešte veríš na Mikuláša, nerespektíve vždy ti každý rok niečo Mikuláš donesie. Áno. Hej? Áno, aj cibuľa no, sa počíta, aj, aj uhlie. Cibula,
0: aj cibuľa, aj sa počíta, aj to, som, to som už raz Mikuláš takto som vybabral. Nechápem, prečo mi donesol uhlie do topánky, ja, ale našťastie som sa zobudil skôr a vymenil som si zo so sestrou daršeky. To bola sestra veľmi nešťastná Chudia. vtedy. Chudia. Áno, dnes ľutujem, že som to spravil. Mal som si svoj ortiel a svoju výslužku nechať pre seba. Mm-hmm, mm-hmm. Takže takáto vec sa mi stala, no ale chodí kulaš teraz, minimálne mandarinku mi donesie. Neviem, mm-hmm. či to znamená, že menej už poslucham mm-hmm, mm-hmm. alebo čo sa deje, ale tak snažím sa.
1: No ale berieš to dobre, lebo konec koncov istým spôsobom to ako pristupovať k životu, ty sa aj naďalej učíš, lebo ty chodíš do školy, môžeme to povedať, že navštevuješ školu a, a vzdelávaš sa v podstate týto povedz, v čom, ako by si to nazval to vzdelávanie
0: rozvoj, je to hlavne seba rozvoj. Chcel som byť lepší človek, chcel som viacej spoznať sam seba, prečo sa chovám v niektorých situáciách, ako sa chovám, uh-huh, uh-huh. zisťoval som, že to prámení v detstve, alebo že ako viem lepšie vysvetliť svoje pocity. Lebo kedysi som bol aj ja ten človek, ktorému bolo ťažké objať niekoho, alebo povedať mám ťa rád, normálne mi to nešlo do teraz uh-huh, uh-huh. mi to je prirodzené, ale niekedy fakt by si neverila, že som to nevedel povedať a keď ma chcel niekto objať, tak som utekal nerobilo mi to príjemné pocity a takéto veci no a potreboval som zistiť, že vlastne čo je so mnou, čo je, prečo som taký, že dokáže ma rozplakať romantický film, kde toto všetko obdivujem, ale sám to neviem dať mm-hmm. tak som sa napísal, zapísal som sa do kurzu k doktorovi Krausemu a tam chodím a učíme sa aj so spolužiakmi viacej poznávať samých seba, je to istým spôsobom taký sebarozvoj a byť lepším človekom mm-hmm. byť spokojnejší sám so sebou
1: a istým spôsobom neviem, či je to správne pomenovanie, ale že dá sa to naučiť, hej, Áno, respektíve, určite. alebo objaviť to v sebe.
0: Určite dá sa samozrejme. Ono je to iba o tom, že či človek chce a hlavne, e, zachraňuje sa tým aj veľa vzťahov, nielen partnerských, ale aj kamarádskych mm-hmm. vzťah sám so sebou. Takisto napríklad, že aby som sám sebe rozmel a neobviňoval sa, prečo som taký a hnevalo by ma to, ale pochopil. Pochopil som sám seba. Učíme sa tam napríklad krásne komunikovať. Ako komunikovať, aby nevznikla hádka.
1: Aj ako komunikovať, aby tá hádka vznikla?
0: Uh, nie. <laughs> to je jednoduché, to nie, hej? Ale napríklad veril som celý no. svoj život tomu, že napríklad partnerský vzťah, keď sa dvaja hádajú, nie je to dobré. A teraz napríklad už viem, že aj pohádať sa Treba. je v poriadku. Uh-huh. Je úplne v poriadku a že to je zdravé, lebo vtedy obidvom záleží na, nejakom, na niečom, uh-huh. ale je dôležité spôsob tej hádky, ako prebieha. že Či si dvaja nadávajú, alebo... Alebo sa snažia nepochopiť, alebo uh-huh. si skáču do reči, že úplne iná je hádka. dajme tomu, keď my dvaja napríklad máme konflikt Álo. a teraz ty ochotne, aj keď nesúhlasíš so mnou, ale si ochotná si ma vypočuť, ja sa tým pádom cítim vypočutý a mm-hmm. ja ti to vrátim. Vypočujem si tvoj názor a snažíme sa nájsť kompromis. Mm-hmm. Alebo sa zhodneme, že dobre, tentokrát bude podľa teba a na budúce zase si podľa to vyberiem tebe. ja. Áno. A že daj sa všetko ustať. Mm-hmm. A to často to býva aj v kamarátstvach, že ľudia sa vedia tak nepeť pohádať a často iba pretože, že sú urazení alebo nevedia rozprávať o svojich pocitoch. A to je podľa mňa veľmi dôležité. Alebo si skáču do reči, nerespektuje jeden druhého. Tam to všetko začína.
1: Mm-hmm, ale to je krásne, to je krásne. E, vďaka tomu e, možno, že aj pri vašom štedrovečernom stole je väčší pokoj, alebo pod tým vianočným stromčekom. Oj, áno, áno hej.
0: Určite áno, lebo tak aj ja som mal predstavu, hlavne keď som sa vrátil z Anglicka, mm-hmm. že ako by malo všetko vyzerať, že maslo sa natiera na chlebik iba príborovým nožikom, lebo ten neporeže a u nás doma to bol samozrejme nôž, ktorý padol do ruky, tak tým sa natieralo mm-hmm. a samozrejme Miroslav, ktorý objavil veľký svet Anglicko, kde som ocestoval ako mm-hmm. oper, keď som mal 17 rokov a bol som tam takmer 2 roky, tak zrazu celú rodinu... Dával do pozoru, ako by to malo byť správne a tak ďalej. Ale neexistuje, že takto to musí byť správne. Každý má to svoje správne. A keď sa to naučíme rešpektovať, tak je to úžasné. Napríklad, vieš, teraz boli voľby. Áno. Hej? A vidíme, že ako sa napríklad hádali ľudia medzi sebou. Hej, že napríklad volali sme mnohí po slušnosti, po rešpekte, ako by sme chceli, aby to bolo, že ako sa chceme rozprávať, mm-hmm. aký chceme, mm-hmm. ako sa chceme mať radi, poďme sa rešpektovať navzájom. A potom zrazu si uvedomíme, že voľby nedopadli tak, ako sme chceli, ale čo my robíme ako prví? Začneme rozprávať negatívne na tých, ktorí to vyhrali a tak ďalej. A hovorím si, že stop, 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 ale toto nie je to, o čo sme celý čas bojovali mm-hmm. a čo sme chceli. Mm-hmm. Zmenu a slušnosť a dokázať rešpektovať aj iný názor. A zrazu som vlastne zistil, že aj ja som útočil mm-hmm. a správal som sa tak, ako som nechcel. A muselo prísť to porozumenie, že halo, halo, mi rozpamätať sa, že ja nemôžem zmeniť ostatných ľudí, ale môžem zmeniť svoj vlastný postoj mm-hmm. a môžem byť príkladom. Takže sa snažím podľa toho žiť a konať najlepšie ako viem, aj keď s tým možno mnohí nebudú súhlasiť, ale ja budem zaspávať večer s pocitom, že ten deň stal za to, že som bol verný sám sebe a možno som niečo pekné pre svet urobil. Mm-hmm. A preto to aj ten život má pre mňa hodnotu nerobiť to je pekné. obrovské veci, ale na tých malých veciach to stojí každý deň malý krúočík.
1: Mm-hmm, to je krásne. K Vianočiam ešte aké chceš kroky urobiť, čo chceš ešte stihnúť do tých Vianoc, lebo prečala ešte koncerty sú v plnom prúde a, a teda ešte ja neviem niečo, čo potrebuješ zohnať stromček ozdobiť alebo čokoľvek. Od
0: včera máme stromček zdobený u nás na adrese, takže z toho sa veľmi teším už krásne svieti. Ale čo by som veľmi chcel je pozvať kamarátov domov k nám urobiť kapusnicu
1: uh-huh.
0: a užiť si pekný večer uh-huh. pri stromčeku, pri možno, že nejakej dobrej platni s vianočnými piesničkami a naladiť sa na Vianoce.
1: Mm-hmm. Tak pokiaľ sa k tej večeri dostaneš, Mirko, tak my by sme ti tiež veľmi radi niečo, niečo zahrali, také vianočné, alebo keďže sme sa zmenili na vianočné rádio melódy, tak možno nejaká skladba, ktorá v tebe vyvoláva to, že takto znejú Vianoce, alebo takto voňajú, alebo takéto sú Vianoce, lebo v tebe táto pieseň toto všetko vyvoláva, alebo len máš skladbu, o ktorej môžeš povedať, že toto je môj vianočný hit a, a my by sme ti ju veľmi radi zahrali.
0: Pamätám si, že som ako malý prvýkrát počul Wham Last Christmas, pesničku, ktorá každé Vianoce musí byť v každom vianočnom rádiu napríklad. A že sa mi veľmi páčila. A že vtedy som vlastne prvýkrát zistil, že existuje nejaký George Michael, že som začal pátrať, kto tú pesničku spieva. A tak, takže táto pesnička je silno so mnou prepojená ako taká jedna z prvých vianočných pesničiek, ktorú som objavil a ktorá má miesto v mojom srdci. Ale oveľa väčšie miesto v mojom srdci má asi pesnička od Darinky Rolincovej. Vtedy sú Vianoce, pretože to je úplne prvá malá platňa, ktorú mi moja teta Janka kúpila, keď uh, som objavil Darinku Rolincovú a chcel mm-hmm. som ju počúvať aj doma.
1: To bolo kedy ceca, do akého obdobia sa presunieme? Škôlka. Fakt? Škôlka a seri tvoja teta Janka ti kúpil. som mm-hmm. do škôlky
0: a vtedy... Pani učiteľka, súdružka, učiteľka, vtedy nám pušťala Darinku Rolincovú, keby som bola princezná a mm. tak mi sa to veľmi páčilo. A mama spomína, že ja som sa vrátil zo školky domov, vtedy som asi objavil hudbu, že ma veľmi baví. A hovoril som im, mama taká speváčka, také dievčatko spieva veľmi pekne, nemohla by si takú plátňu kúpiť. A tága mama zistovala potom v škôlke, že čo nám to vlastne púšťajú. Mm-hmm. A pri raňajkách na druhý deň, keď sme ranekovali, tak išla detská diskotéka, čo Darinka naspievala s Ivanom Krajčkom a ja neď... Mama, mama, to je ona, to je tá platňa. No a vtedy sme zistili, že teda Darinka Rolincová existuje mm-hmm. a že veľmi sa mi páči. A vtedy na nejaké Vianoce moja teta Janka mi venovala malú platňu. Na prvej strane bola pesnička Vtedy sú Vianoce a na strane B bola Slávik Arúža. Takže vtedy sú Vianoce a možno práve táto Darinka Rolincová, tým, že to bol darček a moja prvá platňa v živote, tak asi toto.
1: Nech ťa potiši aj od nás a nech sú tvoje tohto ročné Vianoce možno také, aké si ich buď si, si už ich vysníval alebo aké si predstavuješ. Nech sú, nech sú ti naj, aj tohto ročné. Ďakujeme krásne za tvoj čas a, a všetko dobré.
0: Viki, veľmi ti ďakujem, že som mohol prísť. Bol to veľmi príjemný rozhovor a šťastné a veselé všetkým. Všetkých nedelných hostí nájdete aj na podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na rádiomelodí SK.